0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Campos y si hay cosas que no entiendes de este podcast es porque es la segunda parte del episodio que se subió este martes en este mismo canal. Entonces, si lo quieres ir a checar para informarte un poquito más de lo que estamos hablando y disfruta la parte 2. ¡Chao!
1: ¡Poder, pero no! Que me vengo enterando a mis 20 años de que Jack existió.
0: <risa> no mames. No
1: sé si te acuerdas que al principio de la Película aparece con una cabeza de calabaza Ajá uh -huh. No es totalmente ese personaje Porque ahí en la película se llama Jack Skellington Pero sí existe una leyenda eh, Del señor Jack o Lantern Que de ahí parte la tradición De cortar las calabazas Y ponerles velas adentro Ajá uh
0: -huh.
1: Porque se supone cuenta la leyenda de un hombre que era un granjero y en algún momento se le hizo fácil robarle algo a aldeanos, entonces estaba huyendo y se le apareció el diablo diciéndole como de ni modo güey ya, te ganaron, te toca morirte mm. hoy y, y el señor Jack le dijo pues este ¿qué te parece si, si te conviertes en moneda? Yo le pago a los aldeanos... Con esta moneda que va a ser el diablo... Y después ya de atrás desapareces... Y nomás vamos a generar caos entre ellos... Porque ellos no van a saber a dónde se fue la moneda... ¿Te parece? Y como el diablo caía fácil en la tentación... Dijo bueno va... Pero... Por haberse burlado del diablo... Por vaya... Haberle ganado... Lo que se ganó este hombre... Fue que cuando murió... No... Encontró lugar ni en el cielo... Ni en el infierno... Entonces se quedó vagando en la tierra... Entonces... Lo que él hizo porque se supone que los muertos no pueden ver porque todo está oscuro, fue que el diablo se burló de él y le dio un cachito de fuego del infierno que nunca se apaga. Y este hombre lo metió... La leyenda dice que en un nabo porque era su fruta favorita. Su huh. fruto favorito. Pero después ya se adaptó a la calabaza, no sé por qué. Y se supone que esa es este, la razón por la que Ponen calabazas en sus puertas Porque aparte, esto que comentábamos del trick or treat Uno de los espectros Que iba buscando a la gente en sus casas Era Jack
0: Ajá hizo? Eh, a mí se me hizo muy... Fíjate, está muy interesante eh, Yo no sabía esa historia eh, Está muy chida Y hablando De las películas de Jack A mí se me hacen muy interesantes El único que me daba miedo Era el villano Boogie, boogie. No me acuerdo cómo se llamaba boogie, boogie. Eh, Eso no está bien para un niño O sea, no sé, si sí da, daba miedo Pero fuera de eso No sé qué opinas de la película de Jack
1: Es una gran película Y es la una favorita de mi abuelita
0: Tiene buen gusto Es que está muy buena o sea, Y es con tecnología buena. Stop motion Y no sé, o sea Qué chido dato nos tiene Majo <ríe> Yo no, Fíjate que <ríe> no se me cruzó La Jack, la, la antimajo eh, no, pues pero yo que yo estaba tengo...
1: dándome clavados en ah. internet Y vi así cositas ¿Pero qué traes, amigo?
0: Perfecto, yo tengo eh, The Monster Classic del cine eh, tales como El Hombre Lobo Este El Hombre Lobo nació a partir del folclore y la mitología De que un hombre cada cierto tiempo eh, Gracias a una maldición o a un agente exterior Que puede ser como una bruja que lo hechizó, okay. se convertía en, en lobo, pero eh, se malinformó y después de muchos años la historia cambió, o sea, como que se transformó la, la historia del hombre lobo, porque nadie especifica que es en luna llena que se convierte, o sea, la leyenda original era de que pues solo en las noches se convierte, o sea, no necesariamente con la luna llena, sino... Sí, que ya fue hasta después que fue este mito de la luna llena Al igual que es un mito que se mata con una bala de plata Esto no existe en la novela original En la que es basada el hombre lobo Y la primera aparición que tuvo en el cine el hombre lobo Fue en la película que se llama hombre lobo Antropomorfo o Werewolf of London en 1935 Y aquí es donde se establece que lo matan poniéndole una bala de, de plata en el corazón. Anteriormente se decía que se mataba un hombre lobo cortándole la cabeza y dejándolo sin corazón.
1: Ah, no, pues hacía o sea, cualquiera, yo creo.
0: <risas> Pero pues una más, más coherente, o sea, ¿dónde sacas una bala de plata?
1: Pues es que Pero... eso es el chiste. O sea, sí te creo que se va mal, mal. ¿Cómo se diría? Pues se va, se va modificando la historia por tantos años que tiene. Pero, pues le da esa, ese conflicto, ¿no? Como, ¿de dónde saco una bala? ¿Cómo me salvo? ¿Qué haré?
0: Ah, porque, porque estamos hablando que el hombre lobo viene desde la mitología y me atrevo a decir que es en la en la griega, donde vale. hay, hay alguien parecido que, que se transforma en, en, en hombre lobo. Bueno, en lobo. Y la primera película de Universal, la oficial, fue en 1941 y con el título The Wolfman, hombre lobo. Oye, este... pero
1: Ajá. ¿originalmente solo es un hombre lobo o es una especie así tipo los vampiros de que si muerdes a uno ya valiste madre y ahora eres tú también?
0: Pues es que solo, o sea, tenía entendido que eran como una especie. Ajá. Pero pues a últimas fechas se ha dicho que es gracias a una maldición o a un agente externo, que lo que decía que puede ser una bruja, que te hechice.
1: Eso está chido.
0: ¿Que te hechicen? O sea, o sea
1: ese origen.
0: Ah, en bueno, Harry sí. Potter
1: lo manejan como si fuera una enfermedad, amigo.
0: Es que hay varias novelas en donde te lo manejan que es una enfermedad. O sea, que, que tú puedes tener 30 años y a los 20 años te dio... Eh, eh, tiene un nombre específico. Eh, pero se puede interpretar como una enfermedad ya en, en algunas novelas. Y lo cagado es que... Pues el hombre lobo está condenado a matar a la gente que le importa De hecho esa es la verdadera maldición O sea, si tú majo te conviertes en mujer loba eh, Lamentablemente vas a tener que matar a la gente que amas
1: Qué fuerte, qué triste
0: ah, es, es la verdadera maldición, vaya Y el siguiente eh, me asombró mucho porque yo no sabía su origen Es The Monster of the Black Lagoon. ¿Sabes quién es?
1: El monstruo del negro ¿qué?
0: De la laguna. Ahí van mis negra. siete años
1: diez, güey. Ok.
0: Exacto. O el espécimen perdido o Salasala. Resulta... Fíjate que se lo he
1: escuchado nombrar, pero nunca, no es tan conocido. O sea, no es alguien que, que ubiquen todos por cultura pop o cosas así. Como al hombre lobo, por ejemplo.
0: Ajá. Pero sí entra entre los clásicos. Los clásicos. De hecho, es una, es una leyenda mexicana.
1: ¡Órale! ¿En serio?
0: Ajá, Un productor que se llama William Holland escuchó eh, una leyenda aquí en México de una figura que se aparece en, en la Amazona o en la jungla que se rapta a una jovencita cada año y se la lleva a su pantano. Entonces se le ocurrió la idea de hacer una película con esto y de hecho en la película van al Amazonas y no, no lo hablan como una laguna negra, sino que es como un espécimen perdido entre el, el chango y el humano, o el chimpancé. Órale,
1: Entonces es como el que hacen en la adaptación de monstruos contra aliens, el eslabón ajá, perdido.
0: El eslabón, de hecho, él, ajá,
1: él es. sí está todo raro.
0: sí, o sea, las imágenes, la neta, las, las los muñecos o los promocionales están muy chidos. Es como escamosito. Y Universal Pictures eh, la dirigió, bueno, la patrocinó en 1954. Luis. Luego tenemos a Frankenstein, que es pues, el muerto que regresa a la vida gracias a un científico, que de hecho el científico es el que se llama Frankenstein. Y este fue creado por la escritora inglesa Mary Shelley en 1818. Shelley. Doña... Shelley.
1: ¿Cómo la quiero esa mujer? Así es, yo la <risa> conozco. Es mi tía. <risa> yo, la,
0: yo la conozco.
1: De... No, a mí me gusta mucho esa historia, amigo, de fuera. O sea, realmente no he leído Frankenstein, pero me acuerdo que... Y de hecho, en alguna... <risa> Bajo, antes del podcast, se sentía influencer y de repente daba datos curiosos en su Instagram. Entonces, en algún momento platiqué de Mary Shelley y de Polidori, que es el autor del vampiro. Pero algo Me que tocó. tenían en común estos señores, o sea, la señora mm -hmm. y el señor, es que Polidori basó al vampiro en un tipo con el que se, él se juntaba, que le parecía a alguien que le succionaba la vida y la energía. Y Mary Shelley se basó en su marido para escribir a Frankenstein como un, un, un monstruo sin... O sea, a Frankenstein, al doctor, como alguien sin escrúpulos, sin sentimientos. Imagínate qué fuerte, amigo.
0: Chale, fíjate que esas historias me encantan, o sea, está fuerte por pues, el lado sentimental, pero yo creo, yo soy de esas personas que le gusta mucho oír historias de la gente, porque yo siento que, que es algo que se tiene que preservar. Por ejemplo, eh, eso que dices de Frankenstein está basado en su esposo, o sea, nadie sabe eso, o sea, te estoy, te, estoy, te apuesto a que nadie sabe que es basado en su esposo y el señor se murió y Chansey nunca... Nunca, o, nunca supo que fue basado... Bueno, que Frankenstein es basado en él. ¿Y esa leyenda sabe? se perdió?
1: Mira, yo pensaría... Es una relación muy rara la que tuvieron esas dos personas. Pero finalmente no era mala. Entonces yo pensaría que sí supo. Pero ¿Supo? hubo mucho conflicto. Porque en esa época también era muy difícil que a una mujer le fuera bien como... Pues ahora sí que emprendedora, ¿no? Como, o sea, la mujer no podía trabajar. Entonces, una mujer escritora era como casi impensable. Y al principio, cuando ella escribió esta novela, le dijeron, es que es una buena novela, pero... ¿Y si la ponemos con el nombre de tu esposo como autor? Porque si ponemos tu nombre, no se va a vender. Sí,
0: es que nomás estamos hablando de 1818. O sea, no había ah. nada de esperanza para la mujer ahí.
1: Bueno, a mí lo que me gusta de esa historia es que finalmente el señor sí dijo como de no, ella le escribió, dejen su nombre.
0: Ah, qué chido. Mira, de respeto al señor. Eh, y su Pero primera de Frankenstein.
1: En,
0: <ríe> su primera aparición en, en el cine fue en 1931, patrocinada eh, bueno, por Universal Pictures. Y pues habla de la vida, de la creación científica de la vida y la destrucción de cómo un humano se puede sentir Dios, ¿no?
1: Y sí, ¿eh? O sea, eso se ha visto repetido en muchas ocasiones.
0: O sea, y es que la gente no entiende, en Grelmins les dan pinches <ríe> tres putas indicaciones y nadie las sigue.
1: <ríe> <ríe> es que sí, para eso están, es, está horrible también. Así sí. funciona el ser humano.
0: Exacto, de hecho en Gremins, la, en la 1, es donde te dan la lección de vida, de que todo lo que toca el humano lo, lo, lo explota y lo destruye.
1: Tiene eh, también está buena
0: Veanla. Eh, la momia también, la momia es eh, clásica. Y pues de esto, nada más se dice que o sea,
1: clásico. terrible la adaptación de Tom Cruise, perdón, horrible.
0: No la vi. O sea, yo he visto las de Brendan Fraser. Saludos a Brendan Fraser, mi tío. <risa> es Fraser Campos. <risa> de de esta sí no tengo información. O sea, nada más se dice que surgió de una leyenda de un este sacerdote egipcio que lo despiertan y como lo, lo perturban de su sueño eterno pues se cobra venganza de los de los que lo descubrieron y en 1932 fue su, su adaptación por universal Studios. Se, seguimos con drácula que a mí la neta los, vampiros bla, bla, bla. Son los más me llama la atención <risa> Su origen es una novela de 1897 irlandesa Por Bram Stoker Y se basó en Vlad Draculae O Vlad el Empalador Quien si tú no lo conoces Él reinó en lo que hoy se conoce como Transilvania Era conocido como Empalador Porque empalaba a, pues a sus víctimas Se puede decir Porque en ese tiempo estaba peleado con los turcos Entonces él era líder de su ejército y O sea, es que el güey sí estaba dañado Porque al vato le gustaba Comer enfrente de a la gente que empalaba
1: Pero espera ¿Ese es el ser humano en realidad? ¿O la adaptación que le hicieron como no. personaje?
0: Vlad el empalador es, es, este, es la persona O sea, esto que le estoy contando Sí pasó O sea, al vato Ajá. sí le, le encantaba empalar a sus víctimas ¿Qué pedo? Y comer enfrente de ellos o sea, Se hace cuenta que tenía un jardín Empalaba así a sus víctimas y se comía. O hubo una vez que fueron dos turcos que no se quisieron quizá eh, quitar su turbante enfrente de él. Entonces este güey se los pegó con clavos a la cabeza.
1: hoy oh, la bestia!
0: O sea, el vato era muy sádico, era muy violento. Y en eso se basaron para pues, escribir esta novela de 1897.
1: ¿Me de, de la dejas época hacer
0: victoriana. ¿Sí? Este, Adelante,
1: Creo que Drácula es el vampiro más este conocido de la historia, por supuesto El Conde Drácula Pero, pero, perdón, es que es de los únicos dos monstruos Que, que sé bien Por interés propio, ¿no? Ay, de que ya me lo sabía eh, El primer Vampiro que existió Viene de una novela que tal cual Se llamaba El vampiro Y esta es una historia muy triste con el autor, amigo Porque es del que te comentaba Que mm. escribió al personaje del vampiro basándose en un Ser humano que él conocía y que al parecer no soportaba. Pero bien feo. Porque este tipo le robó la obra. Eh, pues sí, no tal más. cual. Es que no me acuerdo el nombre del señor. El autor original se llamaba Polidori. Y él escribió El vampiro. El otro tipo se lo roba. Y este güey, aunque intentó recuperar su obra maestra. Fue hasta después de muerto que se la reconocieron. Y él... Se suicidó, amigo, porque le quitaron este su única esperanza de salir de deudas. Entonces se murió sin ver su obra florecer.
0: Que es el miedo de, de muchos, ¿no? O sea,
1: muchos artistas. ¡Qué terrible! O sea, Pero a mí artistas... se me hace muy irónico.
0: Ajá.
1: Y, y es lo que comentaba justamente este tipo en una adaptación cinematográfica. Porque según esto se encuentra con Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Y cada quien escribe la historia de su respectivo monstruo. Y el respectivo monstruo en la vida real estuvieron con ella a punto de robarle la obra. Y con él sí se la robaron. Vaya, Chale. le hicieron honor a su personaje.
0: A su personaje. Pero, También me gustaría bueno.
1: hacer este. Perdón, amigo. Ah.
0: No, no, sí, sigue,
1: sigue. No, no, nomás la mención honorífica a Drácula de Hotel Transilvania. Que se me hace una gran película. La, uno. la primera, ajá, la primera,
0: sí. se me hace muy chistoso, es... sí, sí, está muy cagado, aparte, pues es la voz Adam Sandler, está muy ¿No?
1: buena, a mí me encanta esa película,
0: sí, está... la 1 sí está muy buena, y las otras eh... dos ya, eh. sí, ya ni las vi, o sea, se me hace una jalada, pero bueno, Drácula salió en 1931, igual, por Universal Pictures, y tengo, a ver, tengo dos, tengo dos que según yo no son clásicos. El Hombre Invisible y El Fantasma de la Ópera. ¿Los mencionamos o no?
1: El Hombre Invisible según yo sí es clásico.
0: Sí, ¿no? Y que sí el Fantasma entra. de la
1: Ópera es un clásico pero de Broadway. Entonces ese está para otro podcast. Es un fantasma.
0: Ok, lo siento amigo. Te eliminamos.
1: Dios. No me gustó. Ay.
0: <ríe> no me gustó. <ríe> Bien. Eh, el Hombre Invisible es una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells. Eh, no no el de Flash. <risa> un Wells muy diferente la obra fue originalmente publicada en, en la revista Persons Magazine en 1897 eh, una novela que se llamó eh, como el mismo nombre, El Hombre Invisible y eh, pues es un científico que te dice que se cambian los índices reflectivos de, del componente humano y shala, shala. el chiste es que lo aplica en él se convierte en un hombre invisible pero esto pues lo, llega, lo lleva a un desquicie total mental Y pues se convierte en alguien muy violento Y mata a gente Y su o primera sea, aparición ah.
1: o, sea, o sea, si tú te volvieras invisible También siento que te volverías loco, ¿no? Pero está muy random, ¿no?
0: O sea, es que sí o sea Es lo que estábamos hablando Del de desquicie mental No sé a qué punto te afecte Porque en las dos eh, películas que he visto O sea, el vato se vuelve loco de la nada o sea, primero está apoyando el proyecto Y ya cuando ve que es invisible, le gusta El pedo es cuando viene que ya no se puede O sea, ya no es reversible Pues sí o sea, es donde entra en desquici, Ya te vas a quedar ¿sí? así pedo? para siempre Ajá, o sea, es que como vives invisible O sea, si ¿sí te puedes poner, ¿qué? Este, sábanas Pero no sé, o sea, yo siento que sí me volvería loco No a tal punto de ser violento Porque pues nadie tiene la culpa
1: Ajá, exacto
0: pero sí me volvería loco Y su primera aparición fue en 1933 En Universal Pictures
1: Y acaba de y salir recordemos. una adaptación
0: Ajá, este, acaba de salir una adaptación eh, Creo que le fue muy mal Fue post pandemia
1: ¿En serio? ¿Fue post pandemia? Sí, fue ah, pues mal. por eso le Ajá. fue mal Es que yo vi críticas, no la he visto De hecho planeaba verla este mes Que ya se va a acabar Y, y leí que es buena
0: eh, Yo había oído que la había ido un poco mal en taquilla Pero ojalá le vaya bien porque Universal está pensando en sacar un reboot de todos los que les mencioné para hacer el Dark Universe que empezó con la momia, pero como que se echaron para atrás por el por cómo le fue. Es
1: que
0: Pero esperemos. No bueno. Es que yo sí espero que se vuelva a hacer algo así porque o sea, tu referente de vampiros hoy en día es este Tepúsculo. Sí, es como de güey, no me. Que a
1: mí me cae muy bien, o sea, yo no me quejo, pero imagínate güey.
0: Ajá, es que, o sea, el chido, el chido es, es eh, el conde Drácula, o sea, yo leí una vez una novela de él, se me hace cara de niños porque la acabé muy rápido, uh -huh. pero en sí está, está muy chido y está muy chido todo lo que maneja de Transilvania y el misticismo que hay detrás de, ese, de esa nación, o sea, sí puede volver a ser algo chido si se hace con las manos correctas.
1: Estoy de acuerdo. Y mira, yo disfruto mucho crepúsculo, pero a veces sí siento que es como una falta de respeto. No mames, güey, ¿por qué brilla? Te tendrías que morir.
0: No, no sé, te pasa algo más culero, ¿no?
1: Sí, está muy... Se nota que es como más de amor que, que nada.
0: Ajá. Pero bueno, Majo, ¿algo más que quieras añadir a este hermoso tema que acabamos de tocar?
1: Pues mira, amigo, yo hice una pequeña investigación y han ocurrido... Una serie de, ¿cómo dijiste hace rato? De sucesos desafortunados. Eventos desafortunados. No he visto la serie, perdónenme.
0: La película. La película la tuviste que Tampoco. haber visto, majo. Nah. ¿Quién es el
1: actor de la película?
0: Jim Carrey. Nada más, es que nada más por es eso Jim no Carey. la vi. ¿No te gusta Jim Carrey?
1: Porque no sé si ya lo mencioné en este podcast. Majo es una mujer. Que le tiene miedo a muchas cosas. Entre ellas, personas. Entre esas personas, actores. Entre esos actores, Jim Carrey. Me da mucho miedo ¿Por a Jim Carrey. ¿Qué? C Siento que está loco, güey. Y yo tengo la teoría de Carnal. que... Para ah, ser que... un buen actor, tienes que estar loco.
0: El vato... O sea, dime un artista que no haya estado loco. Y que sea chingón. O sea, todos los, todos los chingones han, tienen un poco de locura. Es más, todos sí. los que escribimos y tal. Tenemos un, algo zafado, o sea.
1: No, pero es diferente. O sea, si, siento que hay límites. Por ejemplo, Joaquín Phoenix apenas los está rebasando. Porque apenas me está empezando a dar, como de, ok, igual y yo no me acercaría a ti, señor. Pero eres un gran actor. Pero sí, hay no varios. Sé,
0: pero tenemos que hablar de los, los actores de que, que actor. me dan
1: Miedito, También Tim Curry. Uh -huh. pero, pero bueno. Um, bueno, bueno. Parece ser que Halloween es la época preferida para varios asesinos en serie O sencillamente resultó ser coincidencia de algunos sucesos terribles Como por ejemplo, amigo, eh, hubo un Halloween en el que un hombre decidió matar a su hijo Envenenándolo, envenenando sus dulces, solamente para cobrar un seguro de vida
0: no, no. Esa, no sé, esa gente no, no tiene apego a su hijo, o sea, cabrón, es algo que vino de ti.
1: Pero está muy fuerte porque, primero, el señor intentó, obviamente, eh, quitarse la responsabilidad, dándole más dulces envenenados a otros niños para que no sospecharan de él. Y Afortunadamente culpa. no lo logró, pero pues su hijito se murió. Y sus últimas palabras, porque lo condenaron a muerte... Fue un discurso súper intenso diciendo, esto es un error, no me deberían matar. Eh, porque yo estaba haciendo lo correcto para mi hijo y que no sé qué. Y, y lo terminaron matando a la mitad de la frase.
0: Verde.
1: sí son personas locas. También hay casos de gente que se ha suicidado en Halloween. Por ejemplo, una mujer se colgó en el árbol frente a su casa. Y nadie se dio cuenta hasta una semana después porque pensaban que era decoración. No manches Está muy loco, o sea, es que imagínate Pasas tú frente a una casa y ves así como Ah, una colgada por, Frente a la casa de terror de los bomberos, no sé Y luego pasas el siguiente mes Y ahí sigue
0: O sea, es que Tiene que O sea, no me lo imagino, o sea, sí distingues de un muñeco Porque los que están colgados sí se ven medio chafones
1: Algunos Pero tomemos en cuenta que Esto fue en primer mundo Bueno, sí y bueno, eh, han sucedido un, un par de muertes en Halloween importantes, entre ellas las de Harry Houdini, que lo murieron de un madrazo al estómago. Y justamente comentábamos de su hermano, se murió River Phoenix, un 31 de octubre. ¿Mm? Y a nosotros no nos tocó, amigos, estamos muy jóvenes, pero en su momento esta muerte fue tan impactante como la de Heath Ledger.
0: Pero es que también fue por sobredosis, ¿no? De un medicamento. Ah. Pero creo que estaba muy chavito.
1: No sé qué edad tenía. Pero sí, o sea, Porque iba empezando su carrera.
0: Era amigo de Keanu Reeves. Sí. Se ha hecho de sus mejores amigos.
1: Ahorita investigo y te digo qué edad tenía.
0: Perfecto. Perverso.
1: Tenía 23 años. No manches.
0: No más, está súper chavo.
1: Tres años más que nosotros.
0: Sí, o sea... No sé. Ay,
1: pero bueno, esa es una terrible pérdida. Eh, en su momento, Benito Mussolini llegó al poder un 31 de octubre. Y bueno, o sea, si no saben quién es Benito Mussolini, fue un dictador italiano. Ah,
0: compadrazo de Hitler. Hitler, perdón.
1: Durante su mandato murieron más de 400 mil italianos y aparte mandó a matar como 30 mil etíopes sí, es de las peores personas que han pisado este mundo uh -huh. <ríe> y para que nos identifiquemos ahorita, <ríe> maldita sea en 1918 la gripe española mató a más de veinte mil personas en Estados Unidos nada más, imagínense en el mundo
0: mm, eh, el COVID ya rebasó a todas
1: ay Dios mío
0: pero bueno, sigan cuidándose en
1: casa. Pues ese es la, el suceso terrible. Bueno, varios sucesos terribles que han ocurrido en 31 de octubre. Que muchos son coincidencia. Otros asesinatos, porque hay muchos, de gente loca. Por ejemplo, hay un tipo, Alex, que se, bueno, no secuestraba, engañaba a oh. prostitutas. Y de hecho hay muchas películas como con esta dinámica, esta idea. De que se las llevaba según pues para... Pues, pues para aplicar sus servicios, ¿no? Pero finalmente se las llevaba a un lugar muy alejado de la ciudad, las hacía correr para matarlas mientras subían y les disparaba. O sea, qué mente enferma. ¿Qué les pasa? O sea, el,
0: el vato tenía orígenes entonces aztecas. Sus vatos hacían lo mismo con sus prisioneros. Es, yo siento que es lo más cruel que le puedes O sea, todavía de que aparte de que la vas a matar El decirle Supongamos, si huyes Eres libre, o sea, el, el tener el miedo constante De que, güey, o sea Tengo que escapar de aquí de repente Verde Sí
1: está terrible pero
0: Sí, está muy loco
1: Pero pues esa clase... Hay un lado bueno, ¿no? de, de Halloween, un lado alegre Sí ¿A ti te gusta Halloween, amigo? ¿Te gusta disfrazarte? ¿Lo, lo hacías? ¿O si sí eras mucho de...? No, es el primero y dos de noviembre.
0: De hecho, estamos disfrazados en este momento, majo. A ver si me gusta disfrazarme. Me gusta disfrazarme.
1: Yo sí estoy disfrazada. ¿De qué? De Hit Girl. De Kikas. Ay.
0: ¿De Kikas? Yo solo de Darth Vader. Y así me despedí con ese disfraz Ay, de Darth dije. Vader. De...
1: Darth Vader. Es un buen disfraz. La verdad es que sí estoy... La verdad... ve Estoy un poco triste de que sea pandemia, de que sea cuarentena todavía porque no, no tengo pretexto en sí para disfrazarme pero la verdad por la vida que llevo aunque no fuera cuarentena no tendría pretexto para disfrazarme
0: Ay, a mí ya tres veces se, se me cebó... Mira, se me han cebado varios disfraces de, de, de... las fiestas que se dan en estos de Halloween y de Muertos uno, eh, siempre he querido disfrazarme de, ese lo tienes que adivinar Es de algo que sale en How I Met Your Mother
1: ¿Del letrero? De sí. vola el volante de, no sé cómo se llama Pero el de Ted, ¿no?
0: Sí. Es, es la planilla uh -huh. Donde votabas de ese Y eh, apenas Hace un año junté todo para hacer Clark Kent Y Valverde.
1: Oye, Eso estaría muy chido son clásicos. Sí yo el año pasado me disfrazé de Roger Taylor
0: Sí, sí <ríe> Sí lo adiviné Este majo fue con sus baquetas Bueno, aparte de que estudio batería Bueno, practica batería Practicaba Maldita
1: Practicaba. cuarentena Porque soy pobre y no tengo una batería en mi casa Tengo un par de baquetas, pero
0: <ríe> Es pobre, pero paga una combi sola O sea
1: Ah, bueno Es que hay ciertas <ríe> cosas que son indispensables En esta vida, amigo
0: Sí, viene algo más que añadir
1: Creo que eso es todo De mi parte amigo eh, Quisiera volver a ser una pequeña niña Para pedir calaverita
0: Sí, está, está bueno, pero vamos a hablar De eso el, el siguiente podcast Así que vamos a recomendaciones
1: Mira, no dediqué este podcast porque está muy intenso, ¿no? Como dedicar toda esta fiesta tan oscura y tantos monstruos y todo a una persona. Está raro, pero pero sí, me, me acordé como... de un amigo. Ajá. Sí, está, está raro, pero me acordé de un amigo que... Hay una película, Alex, que se trata de Ashton Kocher encontrándose con una chava el mismo día de cada año. Pero nada más en esa época. Y, y me ah. acabo de dar cuenta... Ajá. Que eso me sucede con este chavo. O sea, realmente no es como que nos dejemos de hablar el resto del año, pero casualmente por estas épocas volvemos a hablar. Está muy qué chistoso. Chido. Hace dos años eh, me disfracé de La Mujer Maravilla y encontré ahorita, me salieron recuerdos de que él se estaba poniendo mi diadema. Y el año pasado me hizo, no sé por qué, una playlist de canciones de Halloween. Entonces... Hoy en la mañana las estaba escuchando como para ver si una estaba buena para dedicar y sí, para, para recomendar. Y dije, no, ah, o sea, siempre por estas épocas hablamos, qué chistoso. Entonces, amigo Rodrigo, te mando un gran abrazo, libre de COVID, si estás escuchando esto. Y procedo a mis recomendaciones.
0: Saludos. Amigo.
1: Perfecto,
0: perverso. Échalas, échalas. Vale.
1: Empezamos con la, la recomendación musical. ¡Qué asco, Alejandro! <ríe> <ríe> Patrocinada por mi amigo Rodrigo. La canción es Death, de My Chemical Romance. Que de hecho, Super no es precisamente humo. de Halloween, pero sí dices como de, órale. <ríe> ¿Qué les pasa uh -huh. a estos vatos? Está buena, a mí me gustó mucho. Me, me puso okay. las pilas en la mañana. Y como película, tengo dos recomendaciones, pero una no sé dónde la pueden encontrar. Ya ven que yo tengo mis traumas con las plataformas. Pero es muy especial para mí, es de mis películas favoritas de toda la vida. Se llama La Cumbre Escarlata. ¿La conoces? ¿Me suena? Con ¿Por
0: qué me suena? ¿Por qué me suena? ¿De qué va?
1: El director es nada más y nada menos que el señor Guillermo del Toro. Y se ah, supone que ya. es terror, amigo, pero, pero yo lo veo como drama. Y es una historia de fantasmas y de uh -huh. una relación muy extraña de hermanos, pero está muy buena. Aparece mi actor, uno de mis actores favoritos, Tom hiddleston Sale la chica que hace Alicia, que se llama Mía Algo, pero la verdad es que su apellido está muy imposible. No lo, no lo voy a intentar. Okay. Y Jessica Chastain. Eh, y, y me gusta mucho. Es de mis películas favoritas. Es una gran película, pero no sé dónde se puedan encontrar. Entonces nada más si la ven algún día, digan, ah, esta me la recomendaron. Vamos a verla porque está muy chida. Y mi segunda recomendación de película es Midsommar, el terror no espera a la noche, que es una película de terror bastante reciente, de los últimos años, uh -huh. que yo pienso, Alex, que es muy buena, no sé si ya la viste.
0: <risa> no, no la he visto, pero sí sí he escuchado buenas cosas de ella. Pero como que hay algo que puedes... todavía me ata no verla. ¿Por qué? O sea, como que hay algo en mí que dice, ay, y no está tan buena. A ver, convénceme.
1: Juega mucho con la incomodidad, amigo. Esto de las tribus, creo que es algo que ocupan mucho en muchas películas, pero esta película no, vaya, no recurre a clichés o atajos que toman muchas películas que son como los screamers, los jump scares. Uh -huh. Genuinamente te hace decir como, oh, ¿qué estoy viendo? Y empieza muy fuerte. Ve, Para que te quedes picado, la película empieza con una chica que se llama Dani, anda con un chavo, con su novio, pero su novio ya la quiere cortar, ya no la soporta. Pero ella es como muy, muy dependiente. Entonces, ella tiene problemas con su hermana porque la hermana no está bien emocionalmente, no está estable, pero como que es un cuento de nunca acabar. Siempre le está escribiendo la hermana y siempre le está diciendo cosas y es como si yo te dijera, Alex, ya me quiero morir, pero ya es la tercera vez en el día que te lo digo, y dices como, Ajá. ay, ya, cállate. Sí, ya entonces, <ríe> le habla Dani a su novio de, es que esta morra anda diciendo que se quiere matar otra vez, ¿qué hacemos? Y, Dan, y el novio de Dani decide no pelarla, entonces Dani como que desiste de hacer algo con su hermana, y resulta que esa misma noche, la hermana de Dani se suicida y mata a sus papás. Entonces no el novio manches. de Dani que planeaba dejarla Obviamente después de esto no, lo, no la deja Se queda con ella Así empieza la película
0: A la bestia
1: Pero es nada más para que se queden picados Esa la pueden encontrar okay. en Amazon Prime A mí me gustó, se me hace buena Sí está un poco delicada Hay unas escenas Tengo un amigo que dice que sí son porno Pero creo que es una es, buena película
0: Son las llamadas escenas Para mirar al piso si estás con tus papás
1: así como de mira la cortina está hecha de cortinas sí. pero vamos a las recomendaciones de Alex
0: perverso eh, yo, yo siempre les recomiendo cosas este, no, no tan de miedo eh, por si alguien no se la pasa bien viendo esas cosas pues que, que vea esta eh, la semana pasada me di el gusto desde hace mucho tiempo que no veía una película moderna de mi héroe Adam Sandler eh, entonces vi el Halloween de Huey, que está en Netflix. Y si no tienes Netflix, posiblemente está en Pelis Plus. <risa> este... <ríe> sí, aquí hay para todo. Y a mí se me hizo una película muy chida. Eh, está muy bien hecha. A mí siempre de sus películas me han gustado. Puede que sea un poco tonto el humor, porque vi un meme que decía descríbeme una película de Adam Sandler que no tenga chistes de pedos o que su novia sea guapa, o sea, yo entiendo que hay veces que su amor es medio tonto pero pues a mí, a, a mí sí me gusta entonces está muy bueno, aparte es El ¿vale? estilo, ¿no? ¿Ese Ese es el es estilo, estilo de, de Adam, de Adam. Ajá. o sea si tú eres fan de Adam, sabes qué estilo maneja y sabes que son de calidad aunque sí poniendo unos objetivos, no es como que tan buena la película si a ti no te gusta tanto él pero si sí si te gusta un chingo, está recomendadísima, está en Netflix Y quiero hacer una bueno un anuncio eh, El pasado viernes Adelante. este En Netflix se subieron las películas de Rocky ¿Ah? Y se a mí sí si unas películas ah, se casó. No, a mí sí si una película me gusta Me gustan, son las de Rocky, la saga de Rocky Entonces, véanlas en Netflix, son muy recomendadísimas
1: ¿Ya las subieron a Netflix? Ya Oh my God.
0: Eh, están recomendadísimas Están muy chingonas, neta Te inspiran mucho eh, Y de canción Voy a recomendar una De José Madero Que se llama Noche de Brujas Yo
1: por mí, atrás, yo por mí me quedaría
0: En el balcón Disfrutando la ocasión Muy apta para, para este tipo de de fechas, y como como ya saben, <ríe> mi Pepe, como te ya saben, estamos beso. saludos, Pepe, soy tu fan, ¿recuerdas? Uh -huh. <ríe> eh, dejamos los 15 segundos de la canción para que también te piques con la canción. Y pues, este, nada, Majo, ya se acabó este podcast.
1: Pues eso fue todo este día de octubre cercano a Halloween.
0: Eh, sí, este día de octubre. Eso?
1: <risa> es que no. tengo mi pie apoyado en el taburete y lo moví, no? como si me hubiera echado un pedo
0: No, no, no se escucha
1: <risa>
0: Bien, eh, sí, ya acabó eh, el mes del terror, que quién sabe O sea, podemos hablar de sí, cosas nos gusta sobrenaturales este tema, ¿eh? todavía,
1: ¿no? Uh, nos sí, gusta platicar chido. de cosas
0: escabrosas
1: es y muy de miedo Entonces, no duden que más adelante seguiremos mencionando así cosas
0: Exacto, el siguiente podcast que se viene Es el de Día de Muertos Y luego el de Leyendas Mexicanas
1: El debate de por qué Coco es una gran película
0: Por qué Coco <risa> Y recuerden ver a Coco Pongan sus ofrendas O si no, nada más pongan un vaso con agua Y una vela Muchas felicidades a la gente que llegó hasta aquí Y Majo, despide
1: <risa> Muchas gracias por llegar hasta aquí eh, Gracias por darle clic, Por dejarnos entretenerte un ratito Esperamos que vuelvas y nada, cuídense mucho. Si salen, usen cubrebocas, tomen mucha agua. Se les manda un abrazo grande libre de COVID.
0: Exacto, un abrazo psicológico, diría el Germán del 2012. Ay. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.
1: Bye. <risa>